0: Fala galera,
1: estamos aí com mais um Papo com Quadr... dinheiro, Guerra dos Roteiristas, hoje com dois monstros, Brian Azzarello e Edbro Baker, vamos ver quem ganha essa parada e vamos começar com a nossa rodada de apresentação para vocês saberem quem que tá aqui hoje. Eu sou o Picareta Psíquico e o Brian Zarella é um ótimo Ed
0: Brubaker.
2: Eu sou o Góis Murdoch e vai. nessa aí, vixe, eu nem sei quem eu vou escolher.
0: Eu sou o John Holland e como eu vim com um roteirista que gosta muito de história de
2: crime, eu vim
0: armado com um monte de HQ boa.
3: <risos> que é o Nerd Bunny, Bruno Andreotti e acho que vai ser uma briga boa hoje porque são dois, uh, dois roteiristas com estilos muito diferentes, mas eles tratam de temáticas parecidas. Os dois eles flertam muito, eles têm uma afinidade muito grande com a questão do submundo, da criminalidade, um pouco talvez assim, de espionagem, mas o Bruce Baker, Mas os dois eles, eles lidam bastante com isso. Eu vou começar falando do Brian Azzarello. Ele nasceu em Cleveland, em Ohio, Tá com 57 anos. Ele foi casado com a Gil Thompson, que é uma ilustradora uh, que trabalhou também na Vertigo para DC, para Marvel. Fez valeria a pena também. Valeria a pena também de gente fazer também algum dia só com a Gil com a Thompson também, porque ela tem um trabalho legal, desenha também, né? Além de, além de roteirizar, foi, bom, enfim, foi casado com ela há muitos anos. Uh, e é interessante porque ele não, quando ele era moleque assim ele ele curtia quadrinhos mas ele não era fã de quadrinhos super-herói curtia mais é, história de detetive e guerra que eu acho que fica bem evidente né, no, no trabalho dele e ele tem algumas uh, eu gostaria de começar só falando alguns trabalhos que normalmente são pouco pouco lembrados do do Azarelo né que é a, um dos trabalhos né, que eu gostei bastante na época quando eu li, infelizmente não foi pra frente, em 2009 a DC tinha um projeto de fazer uma, tipo, um universo pulpe com os personagens com o Doc Savage com, se eu não me engano, Sombra também o Batman ia entrar também nessa onda, mas é um outro Batman, seria um Batman da Era de Ouro, tanto é que esse Batman desse projeto que a DC chamou de First Wave, é, esse Batman usava a arma, então eles tinham essa, essa ideia de fazer um universo pulpe com esses personagens né, que vieram da literatura, mas o Batman ali para ver se o negócio impulsionava, e esse projeto chamava DC First Wave e o Azarelo é, roteirizou e era um, puta cara era um, assim era um projeto que tinha tudo para dar certo mas infelizmente e, a, e as histórias que eu li na época eram histórias muito boas mas infelizmente não não fez sucesso comercial e não, não foi para frente né mas é interessante porque ó descer para chamar o cara já viu que ele tem afinidade com essa com esse tipo de história né o personagem Pulp é um personagem que tem um nível de poder um pouco mais baixo né se você comparar com super heróis chamaram Azarelo para fazer isso, mas não tem como negar a grande obra dele, inclusive que deu o Eisner para ele e para o Eduardo Risso é o Sem Balas, né? São a, acho que é o mais notório trabalho dele. Ele tem uma fase muito boa também com o com Hellblazer, né? Uh, ele escreveu é a... muito boa. Quer comentar um pouquinho aí, John?
0: É, tô, tô enchendo o saco, mas eu gosto, eu gosto da fase dele do Hellblazer, é, posterior já aos grandes clássicos, já tinham feito tudo que tinha que fazer com o e aí ele pegou numa situação ali meio inusitada, e o primeiro arco dele já é justamente na, na prisão, e cara, vou falar, ele desenvolve, ele desenvolve um aspecto do ele de forma muito competente, um lado um pouco mais maquiavélico do Constantino lidando com pessoas que não são ali muito confiáveis, né, eu gostei bastante, essa faceta que ele apresentou do John Constantine, cara.
3: Legal. Uh, então, ele também fez a Mulher Maravilha dos Novos 52, né, que também foi bastante elogiada. Uh, a Mulher Maravilha dele no, dos Novos 52. Fez uh, o Antes do Watchman, fez, escreveu o Rorschach Eu Comediante. Né, acho que isso é, é bem legal. Da, fez ah, uma série que fez sucesso e tal. Uh, eu acho que a arte dele. Ela combina ele ele escreveu bastante com o Eduardo Risso mas eu acho não sei cara na minha cabeça eu acho que a, 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 a o tipo de história dele combina com a arte do Libermejo que ele constantemente eles constantemente trabalham juntos né eu acho que é o que melhor combina com o Libermejo ele tem o Lex Luthor homem de aço cara esse arco é muito bom que vai mostrar, vai recontar né uma das várias vezes que é recontada, a aquela rivalidade que tem entre o, o Lex Luthor e o Homem de Aço. E eu acho que nessa, nessa série é uma, apresentado um, um dos motivos, né? Por que, que o Lex Luthor tem tanto ódio do Superman? É justamente por ele estar tá acima da humanidade. Ali Você vê porque é isso. Assim. O Lex Luthor, na verdade, ele quer provar que ele, como homem, consegue ser mais do que o, o Superman. É isso que motiva a ele né, durante a história. Eu acho que essa é uma história bem legal e não é muito lembrada né, dessa, dessa rivalidade que ele tem com o com super-homem. Uh, seguindo, então ele também fez, ah, nesse universo do, do Batman, né, que ele pô, é interessante também, né, que o Azarello ele pôde escrever também dois personagens é, principais da editora, que é o Batman e o Superman, e é legal que quando deram pra ele o Batman e o Superman, os caras falaram assim, ah, é, pô, eu tô pegando praticamente tipo o Porsche e o Cadillac assim, da editora, né, que, da hora. que aí e aí, né, que os caras, sei lá e dá duas marcas de carro lá, aí qual que é o conselho que deram pra ele? Assim, então, você tá pegando os carros mais foda da editora, só não vai dirigir bêbado. O... <risos> os cara... E ele fez, né? Fez o Coringa, que é uma história legalzinha. Eu não acho nada. Eu gostei putz... bastante. É, eu acho uma puta história do Coringa, mas acho uma história legal. Uh, que é uma sai história um... legal de
0: introdução, eu acho, Bruno.
3: É. é sim, é legal. Tem a, a, mais recentemente, né? Ele fez. Ah, antes disso também tem aquela Bat, é, Batman Cidade Castigada, que é, que é legalzinha também. Uh, outro. E aí, mais recentemente, ele fez o Dark Knight The Master Race, né? Junto, sei lá, não sei exatamente qual que é a participação do Frank Miller, mas tá acreditado ali o Frank Miller junto com, com o Azarelo como, como roteirista. Que também ali tá tirando leite de pedra, né? Porque porra, já deu tudo que tinha que dar, né? O, o Cavaleiro das Trevas lá do Miller. Mas o cara foi lá e espremeu, né? Meu, tem que, tem que ganhar dinheiro. Então espremeu ali, saiu uma história. E mais recentemente é aquele Batman Damage. Eu não sei como é que tá traduzido aqui. É, tá Batman amaldiçoado? Eu
0: acho que tá condenado, se eu não me engano. É,
3: uma coisa assim. Que é com o também. Então eu falei, eu acho que pra mim. A, apesar dele ter ganhado o Eisner com o Eduardo Risso no, no Sem Balas para mim toda vez que eu vejo eu, tanto é que às vezes até confundo os dois porque pra mim tá tão ligado a arte do, do Bermejo com, a, com os roteiros do Azarelo que às vezes eu até não sei mais quem é quem pra mim a, a que combina mais com ele é o Bermejo mesmo
0: Depois de dar essa biografia aí do, do Azarelo, vou falar rapidinho aqui do Ed Brubaker, que é o outro participante aqui nessa guerra dos roteiristas. Bom, o Ed Brubaker ele nasceu em Bethesda. Pra mim, Bethesda era só uma empresa de videogame e <risos> não uma região do planeta. Isso já foi uma surpresa enorme. <risos> Ops, boa. <risos> e ele nasceu em 17 de novembro de 66. Ele tem 53 anos. Um homem jovem. O primeiro trabalho do Bru Baker com quadrinhos, ele até demorou um pouco para entrar na indústria. Ele foi começar a fazer alguma coisa no final dos anos 80, começo de 90. E o primeiro trabalho dele foi como cartunista. Ele escrevia e desenhava. Uma revista chamava Pajama Chronicles. E ele desenhou uma edição de uma revista chamada Gambi 3D para uma editora chamada Black Comics. Bom, trabalhos ali bem pequenos, bem regionais. Ele fez nos Estados Unidos no início. E logo depois disso, ele foi ganhando um destaque ali naquela cena, conhecendo um pessoal. Em 91, ele começou a escrever algumas histórias pra Dark Horse. Mas o interessante é que quando ele entra na, na Dark Horse pra poder escrever, ele já entra pra escrever histórias de crime. Que é meio que a especialidade dele, né, digamos assim. Pelo menos na carreira dele dentro dos quadrinhos, foi no que ele mais se destacou ali, ao lado de histórias de espionagem, né. Mas ele começou a escrever algumas histórias de crime... E nessas histórias ele já inclusive foi, foi indicado para alguns prêmios, assim, então o cara já se destacou muito rápido. E por conta disso, em 95 ele escreveu uma história para Vértigo, para DC Vértigo, com o nome Press, Smells Like Teen President. Acho que é até uma brincadeira com o nome da música do Nirvana. É... E depois ele lançou também uma, uma revista chamada é, Scene of the Crime, também pela Vértigo ainda. E o interessante dessa Scene of the Crime foi que ele já escreveu com o desenhista Michael Lark, que é um cara que vai acompanhar ele, assim, em várias grandes histórias dele dentro da indústria é, de quadrinhos de super-herói. Por exemplo, o Michael Lark desenhou dois marcos dele, que é o Gotham Central, é, pelo menos parte, e o Demolidor também. Ele desenhou parte do Demolidor do Brubaker, que são duas das grandes obras que ele fez dentro dos super-heróis. Mas, continuando, é... No, no ano de 2000, ele já assinou um contrato de exclusividade com a DC. E, assim, não teve grande destaque, não, nesse momento. Ele escreveu algumas histórias ali pro Batman, é, é, para outros personagens da editora, que acabou, inclusive, digamos assim, é, servindo ali de experiência pro Ed Brubaker mais pra frente desenvolver essa passagem pelo Batman, desenvolver o Gotham Central, justamente, que foi uma ideia que ele criou em parceria com o Greg Rucka, né? Eles dois desenvolveram é, essa ideia e o, o Ed Brubaker escreve ali toda a fase do Gotham Central, que é um dos grandes destaques da carreira dele. Que é, a ideia é a seguinte, é, ele basicamente uhum. começa a relatar o dia a dia ali do, dos policiais de Gotham, né, os problemas de, de tudo envolvendo. Um policial que lida com um vilão, um policial que lida com o próprio Batman, é, corrupção dentro da polícia de Gotham, tudo isso é muito discutido e é um quadrinho bem legal. A arte conversa bem com esse clima de mistério, de crime, que já é com o Michael Lark, o cara que vai ser parceiro dele no Demolidor, que eu particularmente acho uma das melhores histórias do, do Ed Brubaker. Mas seguindo, logo depois disso, ele escreveu algumas outras coisinhas pequenas dentro da DC, ele escreveu um one-shot do Batman, que é O Homem que Ri, pro selo Wildstorm, escreveu algumas minisséries, um pouquinho de Authority, uma edição de Authority, mas não, não teve muito destaque fora o Gotham Central dentro da DC mas e aí, em 2004 ele entrou na editora que eu tenho os trabalhos dele que eu mais, acho mais interessante de, de super-herói, particularmente em que ele escreveu ali começou a escrever o Capitão América que é uma das fases mais importantes do personagem, se não a mais importante, porque definiu muita coisa é, por exemplo, o, o próprio filme o segundo filme dele, o Capitão América é o Soldado Invernal é baseado numa história do Ed Baker, né o cara escreveu em 2004, já pra história ser utilizado alguns anos depois como sabe, um dos centros ali do universo Marvel, que vai ser essa discussão Capitão América e Buck, essa união que vai levar os filmes adiante então, não só isso, mas a fase do, do Ed Brubaker produziu muita coisa é, interessante, ele discutindo política discutindo discutindo coisas de espionagem fazendo uma trama, uma trama bem legal e ao mesmo tempo, ele ali em 2005, na verdade ele substituiu o Brian Michael Bendis, junto com o Alex Maliv, na revista do Demolidor. E o Bendis veio de uma fase, assim, muito aclamada do Demolidor, muito. É colocado como uma das melhores, a segunda melhor, ou até a melhor por alguns. Fase do Demolidor, em que ele revela identidade secreta, etc. E ficou na mão do Ed Brubaker Baker de, de dar continuidade a isso. E, bom, ele consegue também escrever uma fase bem legal, Eu tava até discutindo mais cedo aqui com, com o Bully, com o pessoal, é, sobre, essa, sobre essa fase e a gente tava conversando que você não sente uma transição forte de roteirista no meio, sabe? Ele consegue fazer tudo de forma bem suave, de forma bem competente porque o, o arco que segue é, é muito legal, é, é muito bom mas depois disso ele ficou no título do, do Demolidor até o ano de 2009 e ele foi substituído pelo Andy Diggle que é um outro roteirista que acabou não tendo muito destaque na do Demolidor, mas enfim e logo em seguida ele também escreveu outras coisas, como por exemplo o X-Men, ele escreveu dentro da Marvel, tentando reformular algumas coisas, fez uma minissérie E, bom, ele também ele a fase mais famosa do Punho de Ferro, que é a do Matt Fraction, né? Ele ajudou ali em algumas edições, então acabou... Essa é considerada uma grande história do, do, do Punho de Ferro e ele ali ajudou, né? Mas fora desse circuito dos de super-heróis, ele também tem uma série que, um, que o Nerd Bunny citou pra mim que gosta bastante, né, Bruno? Que é o Criminal. Da... Ah, sim. Puta.
3: É foda. Olha, a, a segunda... Eu li aqui a, a da, da Panini, né? A, as histórias que tem no primeiro arco, puta que pariu. Foi ali que eu vi que, eu, que foi a primeira história que eu percebi o Blue Baker Que eu olhei e falei assim, caralho... Esse cara escreve muito porque ali no Criminal é ele com, os, com as paradas que ele gosta. Então, tipo, o cara não tem que fazer, ah, porque né, aquelas amarras narrativas, ah, tô escrevendo Demolidor, o cara, né? Quando você escreve Demolidor, quando você escreve personagem grande, você não tem liberdade criativa, né? E ali no Criminal é ele escrevendo com liberdade criativa. Puta merda, é muito bom.
0: É uma muito é boa. uma revista muito boa. É. Então, assim, né, nessa revista você vê o que o cara pode fazer com a liberdade, né? Assim, com a liberdade editorial, com a liberdade de escrever a revista que ele quer. E, passados anos, ele também fez algumas outras coisas é, é, independentes, como, por exemplo, é, uma revista chamada é, Fatale, pra, pra image. ele fez uma outra chamada Velvet, e umas outras coisas. Tem uma outra minissérie também dele que fez um barulho aí recentemente, que é Kill or Be Kill It, é, de 2018, fez um barulho e ele foi fazendo esses trabalhos, mas nos últimos anos, ele também tá escrevendo muito para outras mídias, né, Para audiovisual ele co um, um episódio de Westworld junto com o irmão, ele é irmão do Christopher Nolan, né, o Jonathan Nolan
3: acho que é é, é e a
1: e família Nolan acho... é toda, toda metida
3: nessa É, falar <risos> nisso, já, eu sei que o podcast não é isso, mas eu preciso falar cara. Fala, ó. É Westworld é muita gente boa pra entregar só aqui.
0: Sempre que você puder, você vai falar isso, né, Bruno? Vou falar, vou falar. Sempre que eu é oportunidade. Não dá, cara. É, é muito, olha...
3: E a última temporada, então... Fazer um podcast chega, depois chega só disso.
2: É,
0: vamos. vamos voltar com o podcast.
3: É, vamos. Vamos fazer. Episódio especial. Vamos falar mal de Westworld aqui. Cara.
0: Só espera eu assistir. <risos> Aí, então vai demorar. Não, não. Vai demorar tanto, não. Mas então, seguindo aqui com o... Com... O Ed Brubaker, basicamente isso, ele fez essas, e tá fazendo alguns trabalhos audiovisuais hoje em dia, também escrevendo algumas revistas, é, é uma revista chamada Pulp, recentemente, que que foi, foi lançada há pouco tempo, e, bom, eu tenho a impressão que essa é a especialidade dele, né, histórias de crime, histórias sobre espionagem, e, bom, eu pelo menos considero ele um grande roteirista, pelo menos nessa área.
1: Não, sem dúvida, eu gosto dos dois também mas eu acho que o, o Nerd Bunny passou batido na Mulher Maravilha do, do Brian Azarello e eu quero aqui falar que meu, puta, foi assim, foi uma mudança para personagem uh, profunda né porque, tudo bem que a proposta dos Novos 52 não funcionou né? depois eles tiveram que dar aquela limada lá e, e refazer, mas, mas o que o o Azarelo propôs para ela, de volta à questão mitológica, de dela, dela assumir o manto de, de deusa da guerra e, e confrontar outros deuses, assim, e, e repensar também a, a origem dela, a relação com o pai. É, é uma coisa assim é muito interessante porque tira essa essa a personagem que tem tanto potencial, tem tanta coisa interessante que pode ser trabalhada de uma de uma mesma já vinha há alguns anos, né? E coloca, dá uma, uma novas camadas para ela, dá uma nova significação. Sim, eu gostei demais da Mulher Maravilha dele e, e acho que assim uh, o filme da Mulher Maravilha que veio depois uh, deve muito a esse também a esse público que foi formado uh, lendo esse esse arco da Mulher Maravilha do do azarelo. Então acho que tem um peso aí que a gente não pode se considerar, não, que realmente é, assim... Pois é, eu partente. vejo muita gente,
2: né, comentando do, do, da Mulher Maravilha, do Grant Morrison, né, até relacionando com o filme, mas não é tão comum você ver as pessoas também relacionarem com a Mulher Maravilha do Azarelo, né, que eu acho que junto com o do Grant Morrison foram uma das coisas mais relevantes que teve da Mulher Maravilha, né, nos últimos tempos.
3: Eu gosto bastante do... voltando do, a, a falar do Bruce Baker, cara, eu li a fase dele com, com Capitão América... Que ele assume pouco antes né, da, da Guerra Civil. Aí do, né, o, o Capitão América morre na Guerra Civil. E aí depois todo o arco do, do Buck com como Capitão América é do Bru Baker. E nessa fase, cara, tem uns diálogos que assim, são geniais. E tem um que eu não vou esquecer. Que acho que, é, que tá. Espero que tenha na série esse diálogo. Que de alguma forma adaptado, claro. Que é, se eu não me engano, é ele com o Falcão. E aí eles estão jogando poker, e aí eles vão fazer uma... O cara fala assim, ah, vamos apostar, aí o cara, não, eu vou apostar, mas eu... o Buck fala assim, não, eu vou apostar, mas eu vou apostar em euro, né? Aí o, o Falcon fala assim, não, mas que belo, Capitão América é você, né, porra, você vai apostar em euros tem que apostar em dólar, né? Aí fala assim, cara, o euro tá muito mais valorizado <risos> frente ao dólar, Capitão América é capitalismo. É... <risos> cara, é, muito assim, bom. é é bom, cara, não, e assim, esse é só um, mas assim, eu lembro que quando eu li esse diálogo, eu falei, pô, realmente o cara aqui tá, tá pegando o fundo do no personagem, no que ele representa, e, e a fase inteira tem esses bons diálogos, né, fora o criminal, como eu já tinha comentado aqui, né, é muito bom, a fase dele com, com o Demolidor também é muito,
2: muito foda.
0: É, a fase é boa, só que ele dá umas deslizadas ali Que eu saio... Que, o quê? Que,
2: tem desgraça aí no demolidor? É
0: um erro Não, não, isso é rotina, cara Mas <risos> o problema O problema é que ele, cara Não querendo dar spoiler Mas ele cria uma situação tão idiota Pro vilão usar contra o herói Que eu fiquei bravo, eu tava não, adorando pô... o arco Mas a situação é idiota que ele
3: Não, conta aí, o pro público já tá, já tá avisado Que tem spoiler, agora você pode contar a... Acontece qualquer... o
0: seguinte Acontece o seguinte o Demolidor fugiu da prisão e ele foi sequestrado pelo Justiceiro, ele tava preso porque descobriu que ele era o Matt Murdock, etc, 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 e era um, gran, era um grande plano da esposa do Wilson Fisk. Mas enfim, ele foi sequestrado, o, o Justiceiro levou ele, e aí o, o Punho de Ferro tava ajudando ele como Demolidor em Nova York, né, dando uma força para ninguém suspeitar que ele era realmente o Matt Murdock, e aí o Matt Murdock é obrigado a viajar a Europa. Pra poder resolver um problema, um problema lá. Enquanto isso, o Punho de Ferro vai ficar aqui em Nova York. E, pô, ajudando, né? Dando uma força com, como demolidor. Então tem um demolidor na, em Nova York. Sempre, o tempo todo. E aí hum. o Matt Mordo aqui, quando vai pra Europa, ele precisa se esconder, ele precisa ser um espião, um ninja. Ele se veste de demolidor também. Hum. Não faz sentido nenhum. Ele se veste de demolidor nos dois lugares. E aí a vilã vai e filma ele de Demolidor andando na Europa e fala, ah, como você vai explicar dois Demolidores? Era só ele se vestir de ninja igual na <risos> série. Puta mas é que ele é cego, ele mas achava mas que ele tava com a roupa... Ele pegou errado. É, ele... ele achava que ele tava com a roupa certa ali, mano. Não, 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 é, poss... ele, mano. não é possível, não é possível. Tava escuro, eu... <risos> o quarto. Ele mas não uma... tem uma coisa interessante também
2: do <risos> Bruce Baker, que eu acho bem legal. E eu acredito que nisso ajuda muito um roteirista que ele também tem essa bagagem de ser desenhista, né? De já ter desenhado muitas coisas antes. Porque eu, eu, eu noto muito o Bruce Baker, principalmente isso no Capitão América, né? Quando eu li eu senti muito isso, que ele gosta de trabalhar muitas vezes o silêncio nos quadrinhos. Às vezes ele tá levando ali a narrativa, tem, muito, tem, tem os diálogos, os textos, mas tem alguns momentos que passam os quadrinhos que fica só o personagem olhando, né? Uma mexida de corpo que tem ali no roteiro. E pô, isso passa uma, uma mensagem muito, muito forte E pra mim um, uma das, dessas representações legais foi quando no final do Soldado Invernal Quando tem um background né do, do Capitão América com o Buck Antes de ser Soldado Invernal, né? Quando eles estão treinando ainda no exército e tal E aí tem uma conversa dos dois Meio que tipo assim, pô, no começo eles eram amigos E olha como eles eram tipo meio que brothers, irmãos assim E dá uma emoção assim que você fala Puta mano, olha como começou e olha como terminou é bem emocionante e não tem diálogo nenhum, assim, e termina a história.
0: É, é bem interessante essa história mesmo. Eu, eu queria citar uma, uma questão do. do, do Brazarello que é sobre o Hellblazer de novo, né? Em que meio que ele, ele. Eu acho muito interessante que o primeiro arco dele é muito bom, talvez seja o melhor. E ele meio que assumiu a revista do nada, né? Porque foi quando o Iron saiu da revista que teve aquela treta lá com. Com a edição Shot, né, que ele escreveu, que era sobre um massacre de uma escola, e, e coincidiu de ter um na vida real, e aí a, a Vertigo vetou. E aconteceu de, pô, ter que chamar o um roteirista às pressas, veio o Brazzarello. e ele escreveu algumas histórias seguintes, e, cara, eu, eu sinto assim que ele deu conta, sabe? Ele conseguiu segurar a barra ali de escrever Hellblazer, porque o, o problema é que Hellblazer veio de muitas fases interessantes. É, veio o Garfiennes, depois veio o Paul Jenkins e o Warren Ellis eu acho a fase do Paul Jenkins incrível e a do Warren Ellis muito boa também e aí o Brasil ela tem, tem que assumir a responsabilidade desse tamanho, com um personagem com mais de 100 edições e, e pô eu achei bastante competente assim, da parte dele, a forma que e ele ele trabalhou também com muitos elementos
2: ali que tá fora da zona de conforto da mitologia, né, do Constantino, não é esse que ele também tá em Nova York, não é? É, então, o Constantine não tá Sim, na, não tá na, na Inglaterra, pô, um tá preso. Tem a questão que aborda a sexualidade do Constantine ali. Então, pô, o cara fazer isso e trabalhar isso de maneira interessante não é fácil, né, mano?
0: Não, não é fácil. Só que o Brazarelo, cara. Também,
1: mas... Então, mas ele também fez o roteiro do Batman, que né? era
0: mortal. <risos> então, designer. eu não queria falar disso agora, Maurício. Aí acabou a discussão. Vamos pode entrar. voltar já. Vamos. Porra, Maurício. Porra. Acabou. Se eu for o Ed Brubaker. O Ed Brubaker, pode fechar. Obrigado pela, obrigado pela audiência. Jogar, pela... A Jogar a toalha. Jogaram a toalha. no
3: obrigado.
1: Ah, Maurício.
0: <risos> Não era, não era hora, velho, tinha que falar no final, porque agora acabou eu não, não consigo não mais falar escola, nada, não, eu, pe... eu mas, não consigo mais falar mas nada. Mas
1: pensa comigo, peraí, pensa comigo, ele fez o roteiro... Se você defender,
0: do... Maurício, eu saio da conversa, eu só tô avisando, não. tá?
1: Em 2016, e ele, mas ele tinha feito o roteiro de um outro desenho animado do Batman, que chama Gotham Knight, que é o Cavaleiro de Gotham, é, em 2008. E esse desenho é excelente, não sei se vocês já assistiram aí, quem assistiu. Já,
0: mas ele estragou, ele, ele conseguiu foder a piada mental, já tava <risos> pronto, tá bom, pode falar o que você quiser, Maurício, eu tava tentando <risos> jogar isso pro <risos> final, mano, mas não dá, né?
1: E dois roteiros de desenho e acertou um, é 50%. Mas
0: ele pô. errou mais fácil. Né? Porque todo mundo tava mais esperando. Ninguém liga pra esse cavaleiro de gota. Todo mundo queria ver piada mortal. Mas esse, foda, esse no cavaleiro cinema. de gota é isso. Eu esse paguei, paguei é pra ver é essa merda. Bem. Eu paguei. Eu fui no cinema. Só teve uma sessão em São Ganhou Paulo. Ganhou até o, um dia o e balde de pipoca. Nossa, mas
1: assim, tudo bem, eu entendo. Puta que
0: pariu, mano. O baixo pipoca é bonito, eu gosto. Mas o filme... Puta que pariu.
3: É. Ah, vai, olha.
0: Vamos, eu, vou não, dar, tentar, eu vou tentar <risos> dar argumento.
3: Vocês sabem que eu tenho todas as minhas ressalvas em relação ao Frank Miller, mas ele fez lá o... Uhum. Enfim, fez várias coisas. Inclusive o Demolidor, que eu acho né, insuperável. E veja, ele também roteirizou o filme do Spirit,
2: sendo que ele é... Nossa, não, é igual Bruno, igual não, lembra isso, cantar, não lembra isso. Não lembra isso, cara.
3: Olha... Então, olha, olha o que o cara fez com o amigo. Você imagina o
2: que ele faz. Ele faz super-homem. Ele também fez.
3: É, e fez também o roteiro Puta, de, de Robocop. Estragou 2. minha infância. E, então, é. assim, não é porque o cara. Então, não é porque o cara faz umas né, assim, uma coisa não anula a outra. As merdas homéricas que a o gente O erro faz, de dois né?
0: não faz um acerto, viu?
3: Exato, mas <risos> exatamente, os erros, sabe, num, os, os, os acertos eles estão lá, todo mundo tem essa mancha, todo mundo não sei, né, mas tem uma mancha no currículo, é né, por isso que o, o, o Demolidor fica menos foda perto do Robocop, né, afinal de contas, o que é o Cavaleiro das Trevas perto do Robocop 2, não é nada.
0: <risos> Exatamente. Ah, cara, não dá. Pra mim é mergulhar na desgraça e falar, vamos aceitar essa merda aí mesmo. Então, mas eu tô tentando te ajudar,
3: meu, a defender o Azaré. Não, não, e o Frank Miller ele, ele dirigiu, dirigiu não foi? Boa. O Spirit, ele é ainda bom. dirigiu. Mas é porque, mas. Não, ele...
0: Mas, ele meus corrigu, amigos, o problema.
3: Corrigiu.
0: O problema ele é que ele. Dirigiu. Podem falar do Robocop aí que eu já tô chateado aqui já. <risos> Vocês lembraram? O cara errou em piada mortal, mano. Vocês estão querendo ainda arrumar um lado bom, velho. Bagulho mais esperado de animação. Não, não. Não foi ele que dirigiu, não. Não foi o Frank Miller que dirigiu, não. não. O cara errou. Não. Não, foi sim. Aí, tô querendo botar a, conta, a coisa na conta do cara. Ah, não. aí O Spirit que apareceu não, aqui foi o Corcel Indomável. Aqui, eu... não, Nossa. É. Não, Nossa. É.
2: Não, é a dirigir, tá vendo aí, ó. É o cara escreveu e dirigiu a, a merda.
0: É, ele foi e dirigiu, velho. Isso aí não se faz nem com inimigo, velho.
2: Eu, eu lembro, eu lembro gente, que eu fui é seco, eu fui aí, fui né, seco pra é ver esse filme, é nome, cara. Eu é pesquisei é o até o nome do cara que fez a iluminação do filme. E aí eu vi aquilo, cara. Eu vi o 300 ali de, de terno e chapéu. Aquele, aquela animação de, <risos> de Sinceria ali que ele põe pra tudo. É
3: que pariu. É. É. Então, é porque, é porque no Robocop 2 é, não é só o Miller que ia assim e não foi ele que dirigiu. Agora o Speed é tudo... <risos> é tudo errado, mano. <risos> Não, vamos, vamos voltar aqui, senão a gente vai, vai ficar zoando aqui o... É que é foda, o... é
0: que não tem mais o que falar, meu. o Ed Brubaker, o cara podia, pode ter errado num gibi ou outro, pode ser regular, uma... que nem, eu acho cagado, aquele aquele arco do Demolidor na, na prisão é um dos melhores que eu já li, eu, eu gosto é. muito, só que é chega mesmo. aquele final ali, é broxante, mas não se compara a uma piada mortal não, meu
3: então, mas vamos pegar duas obras foda, Então vamos pegar lá, que a gente considera foda do Bru Baker, é o Criminal e o, sei lá, e o Demolidor. O que a gente vai achar foda do, do Azarelo, que é o. A Mulher a Maravilha. Maravilha que eu, a Pia... Não, porra, não. É, é, não. Tem... é Já, porra, tem... a Mulher é é, Maravilha eu... e o.
1: O Sem Balas, tem né? Sem Balas.
3: É. Sem balas, então ah, é, acho que é isso que a gente tem A gente tem que comparar os caras no auge, né? Não vai comparar <risos> com o ponto baixo Porque aí também, o, né? Aí não não tem... Não tem é, depois, não Se vai comparar pelo pior, não tem jeito
0: <risos> Não, mas é que Assim, é, agora falando sério Sobre o sem balas, é uma HQ que eu acho Interessante, mas eu não sei porque Ela não consegue me cativar, cara ela não me anima a ficar indo pra frente, assim, eu leio um pouco, é, ela me, me cansa um pouco. Não sei a impressão que vocês têm com o Sem Balas também, eu nunca consegui terminar, pra deixar claro já, porque eu acho um quadrinho meio chato.
1: Ah, eu, eu também nunca consegui terminar, assim, eu, eu, eu li quando eu saía edições soltas ainda, lá nos anos 90, mas... Uh, achei arrastado também Ele tinha inicialmente aquela proposta de fazer Cada, cada edição tá falando, Era uma né? coisa meio fechada né? e, Mas tinha uma história é que eu, acho que uma,
2: eu acho que uma coisa que peca para o Sem Balas é, interessante. é justamente porque ele é muito extenso eu Acho que se ele fosse Mais curto, 6, é, 12 edições é, Seria um exatamente. puta clássico dos quadrinhos se fosse 60
3: <risos> balas, tava perfeito. É, né? então. É.
0: Assim. Porque qual é a premissa de 100 balas? O cara vai fazer uma edição pra cada... Tem um cara com uma mala com 100 balas e cada edição vai ser uma bala. É, então. Eu falei dos... Se fosse Aí 60 o cara... 100 balas... <risos> se fosse 12 balas, tava já da melhorar. hora. já. O cara da maleta, era da só época. um revólver bem carregado, já fazer uma puta série legal. Pois é, meu. Chamasse <risos>
3: revólver e botasse a história do revólver que não estava preso. Aí o cara chega e fala assim, pô, já botei o um nome dessa merda de 100
0: balas. Agora eu preciso botar a conta das 100 balas, aí não dá, né? Então, quando o cara já estipula o número de edições, aí é foda. é tipo, Sandman, termina na 74, não é? Tipo, foda-se. Não que seja uma grande referência também, tô brincando. <risos> termina na 74. É, já apanhar aqui, porra. É.
3: Não, já que falou do, do final do filme eu acho um final foda e aqui ninguém vai me tirar da cabeça que, o, que o, o, o Neil Gaiman tirou aquele final porque ele é fã de Doctor Who <risos> o
0: fã de Doctor é, Who acusando sabe, o outro de ser fã do... de Doctor Who então mas é? um fã de Doctor Who acusando outro cara de ser fã de Doctor Who
1: <risos> <risos> então mas o sem balas é isso é arrastado é difícil de, de fato de ler até o final Uh, só quem quis, sei lá tem, sei eu, eu conheço várias pessoas Conheço várias pessoas que leram os primeiros Os primeiros quadrinhos do, do Sem Balas Depois voltaram pra ler só o final pra saber qual que era a história Porque É isso assim Então é assim, é um, é um grande trabalho É um trabalho de referência pro cara tal, Mas não é um grande quadrinho
2: eu Acho que, é a é é que a Mulher Maravilha É engraçado que a Mulher Maravilha Não é um negócio Bala. de gangster Sim. assim, né?
0: Não, não, é uma coisa que meio que foge da zona de conforto dele, né? Isso é legal. Eu, eu sinto o Azarelo meio que como um cara meio regular, sabe? Assim, Ele dificilmente vai entregar um outro piada mortal, mas ele também dificilmente entrega grandes histórias como o Bruce Baker fez pra mim, pelo menos com o Capitão América e com, com o Demolidor.
3: Não, mano, mas ó, leiam o Lex Luthor homem de aço. Acho que é uma. Essa é uma, uma história assim. Sub subestimada. Acho que pouca gente leu e a merecia. Conhecia... é do Azarelo. Acho que deveria ser mais lida porque é uma história muito boa. Trabalha essa relação do Lex Luthor com com o Superman de maneira bem, bem legal. Acho que valeria a pena dar uma revisitada aí.
1: Quem vai ganhar isso aí, no fim das contas?
3: Acho que agora então no final tá meio... tá meio... Bola <risos> cantada, gente. mas é, tá bom.
2: Mas vamos, vamos, fazer, vamos fazer a rodada, né? É, vamos Acho fazer Acho que vai dar uma rodada. pareia boa. Vai, vai dar trabalho. E Eu vou, vou, vou começar aqui, vou começar pelo menos óbvio. É de Bru Baker? Tá. <risos>
0: <risos> 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 mas é o. É... É o, o é. cara que eu vou não, mas agora falando sério, o, o Ed Brubaker tem muito, tem muita história muito boa assim, mas o Azarelo, ele, como eu disse, ele tem muita história regular e, e eu acho ele muito interessante e meu volta nele, Ed Brubaker. <risos> que
1: maldito. É,
0: maldito. Não,
1: cara, olha, a mulher maravilha para mim do do Azarelo é muito foda. Eu respeito muito esse trabalho que ele fez. Mas, infelizmente, para o Brian Azarello, o Ed Brubaker fez Gotham Central. E, assim, puta, Gotham Central, para mim, foi uma febre. Quando eu, quando eu comecei a ler e descobri, e aí descobri que os caras escrevia em parceria, né? Eu, eu com o Greg Huca e o Ed Brubaker escreviam em parceria. Aí descobri que os caras, um, cuidava do roteiro da, da equipe da manhã, do. Departamento de Polícia de Gotham, e o outro cuidava do roteiro da equipe da noite do Departamento de Polícia de Gotham. Cara, assim... Que é em equipe, não hein? tem, não tem. É muito bom. Então... Cara, desculpa aí, é, Brian Azarelo, sua <risos> mulher maravilha é foda, mas eu vou ter que votar mais pro meu Se
0: também. o Maurício não ficou em cima do aqui, é tem o Maurício... Que... <risos> que que é isso? E se o Maurício não é, tá votando... então voto... nem ele não, quis defender, meu. Um voto de misericórdia pro outro cara. Se ele não fez... não consegui, o né? Se não votar, não, deu. não viu?
1: Pô, é, não já...
3: A batalha já tá... Já tá já bem. Foi. foi. um massacre. É, foi um, foi um massacre... Mas, realmente, Gotham Central é foda. E aquela a edição que eu acho mais da hora é aquela que, que assim, tá o Batman... É, uma, é isso, é uma treta do Batman e o Coringa. E, meu, você vê que, realmente, ali, quando o Batman e o Coringa entram, o departamento de polícia não é nada. assim é. E, é, e é legal não, você... É. E é legal você ver o confronto dos dois frente ao Batman. Não dá. É muito foda é. essa edição. Você vê o quão frágil a... Né? A, a polícia de Gotham é frente aquilo. que é assim, é isso, eles vão cuidar do dia a dia ali, mas quando entrar uma parada aqui tipo, quando entrar o Coringa na jogada, se não é o Batman, não tem jeito, e é, é muito legal essa história contada do ponto de vista da equipe de polícia de, de Gotham, é... fora... A, é, fase do a monitor... impotência deles, né, é... e a
1: frustração da impotência, é muito bom, cara. é
3: muito bom. É... É, exatamente isso, é o jeito que ele mostra a impotência do, da, da polícia de Gotham frente ao, ao Batman ao Coringa, é muito foda essa história, se você, assim, se você depois desse, desse podcast tiver a fim de ler, assim, às vezes não tem tempo, não tem saco pra ler tudo, vale a pena, mas mesmo assim, se você tiver que escolher uma história, puta, lê, acho que lê só essa, porque acho que é, é, é muito boa. Uh, do Azarelo eu falei, embora eu goste bastante do Lex Luthor de aço, do Superman pela manhã acho bom também uh, e gosto também do First Wave lá que não deu muito, muito certo, mas é, o meu Baker <risos> vai ganhar essa unanim, unanimamente. Eu, primeira ah. vez, hein? Mas, é, assim, eu, eu, é.
2: eu, queria, eu queria deixar uma mensagem é, pro meu amigo pra Azarelo, Azarelo aí participar. Caso ele tiver ouvindo esse podcast aí, Azarela, é o seguinte, cara, você é um cara muito gente boa, eu queria ouvir, é, Brasil, take it to Brazil, é, Azarela, eu queria tomar muito uma, uma cerveja com você, tá, De Beer, você é um cara legal, brother, pra gente discutir o que, o que foi que você entendeu de Pedra Mortal, né, cara, pra gente discutir aí, saber o que foi que rolou, né, pra, pô, é legal, né, mano, uma conversinha de brother, né, valeu, love you, aí. é nóis. É. Só dá
0: aquele toque de droga. Tá, tá Obrigado, viu, Wesley, por ah, se dispor aí a fazer isso. Acho que ninguém teve essa conversa de bar, esse, essa discussão. Pois é. Acho que ele não viu o vídeo dos quadrinhos. Como é que acessa os vídeos dos quadrinheiros? Tá?
2: quadrinheiros? Só isso. Só fala é, aí. Pode... Tem o nosso site YouTube
0: também, né? Tem, tem blog, blog Instagram, Facebook.com.
1: Oh, estamos em todas, as, todas menos no, no TikTok. <risos> ainda, ainda não chegamos nisso.
0: Eu já A, falei minha, a gente... minha moralidade não permite. Não, <risos> mas já
3: falei pra gente fazer um TikTok, velho. Vamos fazer aí. Vamos fazer. Hein? Vamos vamos fazer. Lá, vamos.
2: <risos> Uma produção musical. Ha 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 ha!